1: a todos nuestro viaje musical por el tiempo se enfoca en la orilla porteña del río grande como mar para abordar el maravilloso legado de uno de los máximos creadores que ha dado el tango al que le insufló una renovación sin parangones hasta el momento hablo de astor piazzolla nacido en mar del plata en 1921 y fallecido en buenos aires en 1992 tan amado como odiado Piazzolla despertó pasiones de todo tipo, pero es indiscutible su aporte a la música con mayúsculas, sin distinción de género. La gran polémica que armó en el mundo del tango tradicional fue igual que tirar un gato sobre una mesa servida. Nada fue igual, comenzando por la denostación de los cultores del 2x4 que en general negaban cualquier relación de la música de Piazzolla con el tango, excluyéndolo abiertamente de ese género y tildándolo de asesino del tango y lo cierto es que el marplatense se había propuesto claramente una misión muy difícil, ayornar al tango, ponerlo al día al sentir que quedaba fuera del contexto de las letras arrabaleras de Taitas, arrimados a faroles, sufriendo por amor. El resultado de su esfuerzo fue la aparición de una música maravillosa, resultando desde ya un intento estéril al calificar si es o no tango. A sus 13 años tuvo un encuentro con Gardel en Nueva York, donde vivió su infancia con su familia, y el mago quedó deslumbrado por su precoz dominio del bandoneón. Un año después, recibió la invitación directa del solsar criollo para incorporarse a la gira mundial que comenzaba, pero sus padres no lo dejaron participar por su corta edad, hecho que le salvó la vida. Meses después, en el marco de esa gira, el avión de Gardel y sus músicos se en Medellín con pérdida total de vidas. Interrumpimos brevemente el raconto para disfrutar de una maravilla en composición e interpretación. Buenos Aires, hora cero. de Piazzolla con el bandoneón se produce como resultado de la nostalgia de su padre por su país regalándole uno de estos instrumentos a la edad de 6 años ya retornada a su familia a la Argentina, el siguiente movimiento de este precoz músico a un adolescente fue integrar la banda de Aníbal Troilo, más conocido como Pichuco, lo que lo llevó a conocer los vericuetos del ambiente tanguero de esa época al participar de una de las principales orquestas y con el indiscutible número uno en su instrumento, el bandoneón. No era miembro estable de la orquesta de Troilo, sino que se ganaba la vida tocando todas las noches con gente distinta, mientras que durante el día asistía a los ensayos de la Orquesta Clásica de Teatro Colón, alimentando su pasión por la música clásica, paralela y no excluyente a la pasión que sentía por el tango. Lo que escucharemos a continuación es la muy reconocible melodía de Libertango.
0: Seguinos a través de Facebook, buscanos como Radio Camacuá.
1: Ya casado y con dos hijos, Piazzolla gana una beca de la Embajada Francesa en 1953 para estudiar en París con Nadia Boulanger, con la que resuelve su dilema de volcarse al tango o a la música clásica. Decide abordar ambos géneros a la vez. En su estadía parisina asiste a un concierto del saxofonista Jerry Mulligan, quedando también deslumbrado por el jazz y por la absoluta distensión con que tocaban sus músicos. El año que duró la beca con Boulanger fue clave para que Piazzolla valorara su propia música y se convenciera de que había creado un estilo propio, ya que él mismo se tenía como un simple músico de cabaret. Ya regresado a Buenos Aires, atraviesa una etapa clásica de unos tres años de duración, para 1958 partir a Estados Unidos para encarar lo que él llamó Jazz Tango. Lo que escucharemos a continuación es Primavera Porteña de su suite de las estaciones. Disfrútenla. Cuando se encontraba en Puerto Rico de Gira, en 1959, recibe la noticia de la muerte de su padre, Vicente, apodado Nonino, y sus hijos recuerdan que les pidió que no lo molestara por unas horas y se encerraran en la cocina. Escuchaban su bandoneón tocando una melodía tristísima. El resultado de tal encierro fue una de las máximas creaciones de la música de todos los tiempos, el maravilloso Adiós Nonino. Piazzola declaró dos años antes de su muerte que intentó superar esa obra, pero que jamás lo logró. Es lo que suena a continuación.
0: We'll En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Buscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de Evo.
1: Frustrado su intento de abordar el ya mencionado Tango Jazz, se vuelve en 1960 a Buenos Aires para formar el grupo al que volverían numerosas oportunidades y que fue su respaldo creativo durante largas décadas, el Quinteto Nuevo Tango, que incluía entre sus filas al guitarrista Horacio Malvicino, que tuvo una exitosa carrera paralela bajo el seudónimo de Alain Debré. Fue una época de gran creatividad, pautada por musicalizaciones de famosos escritores argentinos como Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges, y con la voz de mundo Rivero sumado al quinteto, El tema instrumental Soledad, que escucharemos a continuación, es una muestra de profunda melancolía y gran delicadeza. Adiós, Camacuá. Termina su matrimonio en 1966 y casi inmediatamente arranca su prolongada colaboración con el letrista uruguayo Horacio Ferrer y una relación sentimental que duraría unos cinco años con la cantante Amelita Baltar. De esta triple colaboración surgió un clásico de Piazzolla Ferrer, la emblemática y muy exitosa Balada para un Loco, que le dio la fama que le estaba haciendo esquiva ya era invitado para tocar en el Teatro Colón y las voces de sus críticos se iban acallando. Un infarto lo obliga a permanecer en Italia durante un tiempo donde con músicos italianos graba junto a Jerry Mulligan el disco Summit y solo sería el comienzo de sus numerosos problemas cardíacos que lo llevarían finalmente a la muerte luego de una agonía de dos años en el año 1992. Sus últimos diez años fueron un periodo sumamente creativo incluyendo la bellísima suite troileana compuesta en homenaje a su mentor Pichuco, quien había fallecido en 1975, lo que sigue es Andertango con gran fuerza interpretativa. ...se ha hablado del legado de Piazzola, ...de las múltiples reversiones de su obra... ...y del tendal de músicos fuertemente influenciados por su obra... ...pero para completar esa melange de música clásica, jazz... ...y obviamente tango, que lo fueron marcando a él... ...no se puede dejar de mencionar la gran admiración... ...que sentía por Osvaldo Pugliese y su obra... ...dándose el gusto en el epílogo de su vida... ...de compartir conciertos con el maestro... ...el cierre de esta recorrida por su vida y obra se cerrará con una muestra de la marca indeleble que dejó en sus discípulos, en una demostración de gran calidad en manos del bandanonista Rodolfo Mederos. Descubran la traza indeleble de la música de Piazzolla en el excelente tema De Todas Maneras.
0: Macuán, la radio de Aebo
1: Cerramos la recorrida por la obra imperecedera e intemporal del gran Astor Piazzolla que incluyó música para más de 40 películas y la ópera María de Buenos Aires con letra de Ferrer con una anécdota de la época en que vivía en Nueva York con su familia Carlos Gardel, que estaba grabando allí la película El día que me quieras lo invitó a protagonizar un pequeño rol como canillita como agradecimiento a la asistencia como traductor del mago quien no sabía una palabra de inglés la próxima semana el enfoque del programa recaerá sobre el grupo inglés Pink Floyd un fuerte abrazo musical desde Radio Camacuá
0: Esto fue Musicalmente La música, sus protagonistas y sus historias Conducción y producción, Raúl Pérez Benech. Registro, Gustavo Fernández Inzúa, Edición, Javier Pérez Cebeso.